0: היי, אנחנו הבנצ'מארק, פודקאסט שבועי על עולם הפרסום, המדיה והדאטה. אנחנו נסקר וננתח את ההתפתחויות והמגמות האחרונות בארץ ובעולם, נעמיק במושגים שכל איש שיווק צריך להכיר ונעזור לכם להפוך לאנשי מקצוע טובים יותר. והיום אנחנו בעצם הולכים לדבר על קוקיז, גם על ההיסטוריה של קוקיז טיפה, מה זה, מאיפה התחלנו, איזה פאנ פאקט כזה, אני חושבת שכל אחד אוהב לדעת. נדבר על ההתפתחות של קוקיז לפרסום, איך הגענו בעצם למקום שהקוקיז הפכו להיות בפריים טיים וכל כתבה שלישית בתחום מדברת עליהם, על הכלכלה שם מאחורה, ועד ל-GDPR, אפל, כל מה שקורה בעצם בימים אלו. נדבר כמובן על מגמות של לאן כל הדבר הזה הולך.
1: ומה בגדול אתם יכולים לעשות בסוף הזה, נכון. כמה המלצות עקרוניות. כמה דברים שבאמת צריכים לשמש אתכם בהקשר הזה בעתיד הקרוב.
0: מהמם. אז עמית, אני חושבת שאנחנו ככה דיברנו עוד לפני השידור, ואני אשמח שתספר לנו באמת איפה ה...
1: אז בגדול, באזור 95, מפתח בנטסקייפ שהיה בזמנו הדפדפן הנפוץ, עד שמייקרוסופט דרסו אותו עם אקספלורר, תביעת ההגבלים העסקיים הראשונה בעשורים האחרונים, לא ניכנס לזה, אבל בגדול היה שם מפתח שבעצם היה צריך לעשות פתרון למשהו שהלך והתפתח בימים הראשונים בגדול, איך פותרים סיטואציה שבה יוזר גולש אצלי באתר ורוצה שאני בתור אתר אזכור כל מיני דברים לאחר כך. כולנו מכירים את זה בתור השופינג או עגלת הקניות, אז המכניקה או העיקרון שמאפשר לך לשוטט באתר ולהגיד לאתר תזכור רגע ששמתי פה את הפריט הזה נעשה דרך קוקיז. אז קוקיז בסוף זה איזשהו קונטיינר, זה איזשהו קובץ טקסט בתכלס ששב אצלכם במחשב, אבל הקובץ הזה סך הכל מכיל אינפורמציה שאני בתור הדומיין שבו היוזר גולש, נגיד אם אני ynet, אם אני קשת, אם אני לא משנה, אמזון, אני יכול לשמור בחתיכת קובץ <חתכובת> הזה קצת אינפורמציה ליוזר, כדי שיעזור לי אחר כך לדעת מה הוא ביקש לשים בשופינג קארט.
0: אז רובנו כבר יודעים, אבל איך הגענו למצב של משהו כזה שהוא נשמע אולי טיפה עדין יותר, ועד היום בבוקר שעשיתי סופר אונליין, איך הגענו למצב שזה תפס חלק כל כך משמעותי בעולם הפרסום?
1: בימים הראשונים, הטרגטינג או הדרך שבה בגדול מתייחסים ליוזר וזה נשאר עד היום לאנשים ולכן הם מבלבלים זה היה לפי ה-IP, לפי כתובת ה-IP שלך לכן תמיד אומרים לך אתה לפי IP או לפי קוקיז אז בגדול פעם ה-IP היה מזהה חד ערכי כביכול של היוזרים כדי לדעת לאסוף עליהם אינפורמציה אממה, עם הזמן נגמרו ימים של מחשב אחד בבית ו-IP אחד בבית לכולם יש הרבה מחשבים והרבה IPs אז בשלב השיטה הזו נשברה ובמקביל, היה פתרון אחר בצד. זאת אומרת, יש בעולם של האי-קומרס, או הדלפנים, מאפשרים בעצם לזכור משהו על היוזר. אז בואו בעצם ניקח את הטכניקה, המכניקה, את הפרוצדורה הטכנית הזאת, ונתחיל למנות אותה בביזנס חדש. ביזנס שנקרא Data Brokering בעצם. כל העולם של תיווך או קנייה ומכירה של דאטה. אז בגדול, השיטה שבה מטרגטים לפי ה-IP הלכה ונשברה, והמכניקה של ה הפכה להיות מה שנקרא, הכלי שבו, אם תרחיבי <מח> בעצם את כל הכלכלה הזאת של הדאטה בורקרים.
0: אז אני חושבת, כשאנחנו הסתכלנו על זה ככה מהצד, הבנו שאני חושבת שאחד הדברים שהכי הניעו את זה באמת, זה הצורך קודם כל של המפרסמים, נכון? כאילו בסוף, ברגע שהתחיל לעבור הפרסום מהטלוויזיה לדיגיטל, ומפרסמים שהיו רגילים להגיע למאסות של אנשים, פתאום התחילו לדבר על one on one מרקטינג, ואיך אני בכלל מגיעה לבן אדם ספציפי, איך אני מגיעה לתומר, איברים מגיל X עד Y.
1: אפשר דווקא לחדד ולהגיד, באמת, הקוקיז אפשרו סגנון יעילות בדיגיטל הכי נפוס, הוא כמו שאמרת, זה ה-one to like <f� Take racke> 예. <that I'm> <keyogi> one מרקטינג. מה זה one to one מרקטינג? בטלוויזיה, אני משדר ממקום אחד להמוני יוזרים, אותו מסר. ו-one to one אומר שאני יכול לכאורה, yeah. אנחנו נדבר אחר כך למה אני יכול לדבר עם כל יוזר ספציפית, עם מסר שונה או מה שזה לא יהיה שונה.
0: ובעצם ברגע שאני חיפשתי את הדאטה הזאת האמיתית, ובאמת נגיד אם אני הגיז ואני רוצה עכשיו לטרגט אימהות, זה לא מספיק לי שהן נשים, אני רוצה להיות שהן אימהות, ושלא לדבר על זה שאני רוצה על שהיא אימא לילד ראשון, שזה הנקודה הכי משמעותית לכל המותגים בעולם התינוקות. אז איך אני בעצם מגיעה לדבר הזה? ואז אני חושבת שזה גם מאוד מתחבר לעולם של הפאבלישינג, שא' יצרו תוכן מתאים, כי פתאום יש לך במאקו תשעה חודשים בדיוק. כזה. בדיוק,
2: כולם התחילו לפקס את עצמם לתוך הדבר הזה. טוב, זה בכלל הזה. משהו שצריך
1: להגיד. פאבלישר עם העבודה שלהם תמיד הייתה, ובעולם הדיגיטל אף יותר, זה באמת לייצר תוכן שמביאים מפרסמים.
2: <laughs> אז בפאבלישינג העולם של תוכן שהוא מתורגת פר קמפיין, זה נהיה דבר מאוד מאוד רלוונטי, העולם של התוכן גלש לעולם של הפרסום. וכשאתה רוצה היום לטרגט בעולם של אמהות, בעולם של רכבים, בעולם של נדלן, אז אתה יודע בדיוק לאן לפקס את העניין הזה, ואיך להביא את היוזרים לשם.
0: והמנגנון שבעצם עוזר לך לייצר את זה זה הקוקיז. בדיוק. כי ככה אתה שומר את המידע, שהיוזר הספציפי קרא את הכתבה הזאת, היה במקומות האלה וכולי.
1: זאת המכניקה הבסיסית שיש מאחורי גוגל אנליטיקס, אדוורדס, פייסבוק, כל הפרסום בכלל. היכולת... ואולי גם נסביר רגע טכנית מה זה הסיפור הזה של no third party cookie. Mm -hmm. בואו נדבר רגע על ריטרגטינג. Mm -hmm. בפרקטיקה אחת הכי נפוצות, הייתי אומר, של מפרסמים, להשתמש בדאטה. אז מה קורה? יש שירות, נגיד אני עובד עכשיו עם גוגל או עם טאבולה או עם אאוטברן או עם איי-די-אקס, לא משנה מה, ואני רוצה לעשות ריטרגטינג, לתפוס את היוזרים שלי, איך זה בפלטפורמות שלהם. איך אני עושה את זה? אני לוקח חתיכת קוד מהם, עכשיו הם, זה או איי או גוגל, או טאבולה, יש להם עכשיו, אני בעצם רוצה חתיכת קוד מהדומיין שלהם, שישב אצלי בדומיין, mm -hmm. כדי לצבוע את היוזרים, אחרי זה לעשות עליהם ריטרגטינג. third party cookie מאפשר להעביר מידע בין דומיינים. Mm -hmm. כשאומרים שלא יהיה יותר third party cookie, זה לא אומר שלא יהיו יותר cookies, הקוקיס ממשיכים להיות קיימים כהיבט טכני, אבל היכולת להעביר את האינפורמציה בין הדומיינים, קרי להיות גוף שיושב ואומר, אני יודע לך מה היית במאקו, ומה עשית ב, ב וויינט, ובארץ, זה לא יהיה אפשרי, ולכן הכל נשבר. כי פתאום היכולת לערבב את מה שאני יודע, לבנות פרופיל ליוזר מדומיינים שונים, mm -hmm. או מקסטנר ג'רני כזה, כמו שאוהבים להגיד, זה טכנית מתבטל.
2: אז ניגע פה בנקודה, גם זה ההבדל בין פרסט פארטי לטרד פארטי. יש הרבה בלבול בזה, אז פרסט פארטי חייבים להבין שזה דאטה שהיא בבעלותך.
1: וגם אתה יכול להשתמש בה רק בדומיין שלך, אתה בדיוק. לא יכול להשתמש בזה במקום אחר.
2: אז third party אני צריך לזוז דומיינים או משהו שהוא לא בבעלותי, וזה בעצם ההבדל הענק הזה שיש בין הדברים האלה. זה הדיבור המאוד גדול שיש היום. לא לתת אפשרות לגעת בטרד פארטי בעצם.
0: אז אם אני חוזרת שנייה להיבט הכלכלי באמת, ועל הדאטה ברוקרים, עמית, שהזכרת קודם, אז בסוף, איך בעצם זה הפך להיות משהו ש... ואולי נסתכל שנייה אפילו על ארה״ב, כדוגמה, לבאמת מקום שזה הפך להיות משהו שהוא מאוד קיצוני. כלומר. כלכלה, זה הפך להיות uh, ביזנס מאוד גדול. אבל מי מוכר למי?
1: יש גופים שנקראים היום בדיעבד דאטה ברוקרים, שמות מאוד מוכרים, היו אפסילון, בעצם היו גופים שהם לכאורה היו בהתחלה גוף טכנולוגי, דרך אגב חלקם היו די.אם.פיס גם בזמנו.
2: בדיוק, הם בעצם העירו את uh, המאסטר קארדים וה... וה... ודומה. בדיוק,
1: הם יצרו <אז> את התשליזם, באו <אז> ואמרו הם... לפאבלישרים, תקשיב, יש לי חתיכת קוד. שים אצלך, כמה, אני אתן לך כמה, כמה סנטים. שקלים, כן, ולאט לאט החברות האלה גדלו וגדלו וגדלו, והיו צומת מרכזית שהחתיכות קוד שלהם היו בהמון המון אתרים, הם אספו המון המון דאטה, לכאורה הפעילו המון המון שכל בלאחד את הפרופילים האלה וליצור איזשהו משהו יותר קוהרנטי על היוזר, והשלב הבא היה שהם התחילו להחכיר את זה, להזכיר את זה, למכור את זה, לא להיכנס רגע טכניתך. בתוך העולם הפרוגרמטי.
2: ואז פתאום מתעורר המנהל פיתוח עסקי באמריקן אקספרס, כן. אומר חביבי, יש, בו... יש, יש פה אס קצב גדול, אני, אני יודע הכל, ו... אני יודע מתי קנית, מתי עשית
0: ביטוח. וזה מאוד מתחבר, אם אני רגע חוזרת לדוגמה של האגיז, לזה שככה בעצם אני פתאום, לצורך העניין, מנהלת השיווק של האגיז, יכולה באמת להגיע לאימהות האלה, כי מאסטר קארד יכולים להגיד לי מי קונה בעצם חיתולים, או מי קונה בחנויות לתינוקות, או מי עכשיו שילמה, שקשורה להיריון, ופתאום נהיו הטריגרים האלה, או הסנטימנטים האלה, שאני יכולה לאסוף על יוזרית, ופתאום אני מקבלת את מה שרציתי. בדיוק. ואני מוכנה לשלם ביי על ביי זה ביי ביי הרבה מאוד כסף. עם...
1: אז בואו גם נחדד. כי הדאטה ברוקרים האלה בעצם קמו לכסות על צורך שמצד אחד המפרסמים כן קיבלו אותו. כי בגוגל ובפייסבוק, ברוך השם, מה שנקרא יישר כוח, לוקחים נכון? דאטה בערימות מכולם ומשמישים אותו.
0: אינמרקט, אפינטי, נכון. אז
1: הדאטה ברוקרים בעצם, בהרבה מובנים, היוו את הכלכלה האלטרנטיבית לגוגל, ואיך מפרסם שרוצה לקנות, נגיד, בקשת או בוויינט, אימהות, בטרימסטר שלוש, מחוץ לגנים
0: הסגורים. נכון.
1: אז אפשר להגיד שזה היה בעצם ה-MeToo, מה שנקרא. הנה, כן. יש גם את הדאטה, יש כל השיטות תירגות, כמו שאמרת, מהאופן כן. לאונליין שגוגל ופייסבוק היו, אז הדעת הבוקרים היו בעצם התגובה הכלכלית עסקית לחוסר שיש במקומות אחרים שהם לא mm -hmm. גוגלים פייסבוק בדבר בדיוק, הזה.
2: בדיוק, אבל צריך להבין שדאטה של פייסבוק וגוגל יש להם מידע אדיר עליך, ובגלל זה היינו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, הפאבלישר כדי להביא דאטה שיכול אפילו להגיע לכיוון נכון. נכון, של הדבר הזה. ובאתם
0: בעיקר מעולמות של התוכן באמת. בדיוק. אז אם אני, שנייה מסכמת, הבנו בעצם מה זה קוקי, איך הגענו, הבנו את הכלכלה שמאחורי הדבר הזה, ואת מנהלי השיווק. שהם בסוף אלה שמחזיקים את התקציבים, שהתרגלו לעולם של טוב, שהדאטה הפך להיות ממש קומודיטי גם, בין אם זה בגוגל או בפייסבוק, ובין אם זה במערכות הפרוגרמטיות. כן.
2: אז שיש הרבה ברוקרים, ויש הרבה כסף, מה קורה? מתחיל להיות abuse. אז אם אנחנו מדברים על האביוז, אז אתה כיוזר, בעצם נכנסת לאתר של פאבלישר, גלשת שם, ולא היה לך של מודעות לזה שמוכרים את הדאטה שלך כברוקרים לעולמות אחרים לגמרי של גופים אחרים. ופתאום נהיה מסחרה אדירה בתוך העולם הזה, כי הברוקרים רצו לעשות כסף ענק, ונהיה מאחורי השולחן עסקאות של דאטה שלא של... הייתה, עלה לך שמץ כיוזר, שאתה
1: בכלל נצבע בעולמות האלה. פשוט כלכלה שלמה. שפשוט עברה על ה... כאילו ההסכם הבסיסי בין משתמש לפראבלישר לגבי לגמרי. ה... לגמרי.
0: עם פרייבסי פוליסי של לך תקרא 7,000 עמודים, <כן> עם עם 8, משהו שכתוב, ו... כן. בעמוד בתנאי
2: שימוש. בתנאי
0: שימוש באנגלית או בעברית משפטית נוראית.
1: רק הייתי רוצה להוסיף שבמקביל לכל הדבר הזה שמתרחש מאחורי הקלעים, היה עוד תהליך שכולנו מכירים, וזה כל מה שקרה עם פייסבוק וגוגל, במקרה של פייסבוק קיימברידג' אנליטיקה, כל הסקנדל של השחרור אז מצד אחד, יש גם כלכלה נסתרת באיזשהו מקום בעולם הזה, ומצד שני, גם מתחיל להיות יותר ויותר עדויות על מה שקורה בגוגל ובפייסבוק, כנציגות של העולם הזה, של איסוף דאטה לצורכי פרסום וכדומה, ואז גם הסנטימנט הציבורי התחיל להשתנות. זאת אומרת... קיימברידג' אנליטיקה ביחד עם הסקנדלים שהיו אחרי זה עם טראמפ וגוגל וכל העולמות האלה.
2: במקביל החוקיות של ה-GDPR ש... במקביל, כן. כי
1: ה-GDPR יצא כבר ב-2016. נכון. נכון. ותכף נסביר רגע בקטנה למה זה GDPR, אבל צריך להבין שה-GDPR כשהוא נולד, הוא לא ישר עשה את כל הבלאגן שאנחנו נמצאים לא. בו, זה תהליך
0: ארוך. אני ממש זוכרת את זה שזה יצא, היה כזה דיבור על זה, ואנחנו בישראל מאוד מושפעים ממה שקורה באירופה, ותכף באמת ובסוף הסתכלנו ואמרנו, אוקיי, איך אנחנו עכשיו מיישמים את זה באתרים? והיה באמת בלאגן, זה כמו יועצים וכמו גופים שאומרים, כי זה ממש חוק, כאילו זה לא משהו שאתה יכול להגיד, טוב, לא נורא בקטנה, זה קצת כמו עם הנגישות במקום אחר, אבל באמת צריך לבוא ולהתייחס לדבר הזה.
2: בצד הפאבלישינג בישראל, זה היה ממש זעזוע, כי כולם רצו להתכונן לזה ולא ידעו איך להתכונן לזה. ואני זוכר את זה ממש אצלנו כרעידת אדמה, כל התחום של ה-GDPR, כאילו, הרבה עבודה, 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 עבודה שלנו, של הפאבלישר, להבין מה עושים, מה הלאה. כי היינו רגילים לעולם הפרוץ הזה, ופתאום יש סט חוקים. מה זה שאת חוקים? צריך קצין דאטה, צריך דברים
0: שתשתית. ואתה שתשטטיס? מתחיל לפחד שכן, כי לא, כמו כן, שתמיד את... יש חוק, אתה תמיד פחד שיש את אלה שינצלו את זה, ויאבור ולטבוע, ולעשות בלאגן, וכן. נכון. ו... אז GDPR
1: צריך רגע להבין שהוא, בו משהו מאוד מאוד מעניין, כי ניקח איזושהי דוגמה שמייצגת את כל מה שGDPR בא לפתור.
0: ממש ב שלו, כן. כן יושב ומתוך היום,
1: פותח ג'ימל בתאילנד, תחת איזה חוקים של פרטיות או מה שזה לא יהיה, אני כפוף, כן. דיילנד, ישראל, אם אני פותח ג'ימל גוגל בארצות הברית, אז בגדול במשך שנים, הסרוויס שאותו פתחתי, לא משנה אם זה ג'ימל יהיה או מה שזה לא יהיה, כפוף לחוקי המדינה, המקור מה שנקרא. איפה
2: שהיה יושב בעצם השרת. איפה שהיה יושב בעצם
1: השרת. האירופאים באו ואמרו, תקשיבו חברים, אנחנו הופכים את הפרטיות, קודם כל לחוק יסוד, מה שנקרא, זכות בסיסית של אזרח אירופאי, שהוא לא יכול לוותר עליה גם אם הוא רוצה.
0: כמו חופש הביטוי, כמו... כמו <חופש, חופש ביטוי, כמו, דה כמו דה כל קרקט. זה מה שאתה דה יכול לבוא להגיד, להגיד
1: טוב, אני... שיעשכו מה ושפט. שהם רוצים. כן, אתה יכול להגיד, אבל זה לא מעניין אותנו. בתור רגולטור אנחנו שומרים עליך, אתה לא צריך לשמור על עצמך בתור משתמש. ושתיים, הדבר הכי קיצוני שהם עשו, זה הם אמרו, האזרחות קובעת את האחריות. אם עמית אוחיון הוא אזרח אירופאי ויושב בתאילנד ופותח שירות אמריקאי,
0: לא משנה איזה מייצר. כולם צריכים
1: לעמוד בחוקיות שאנחנו מכתירים. בסטנדרטים. לכן זו
0: השפעה אדירה, כי הרי אירופאים יש בכל העולם. ובגלל זה תומר לא סיפר,
1: סתם דוגמה לזה, פתאום הפמלי שצריך להתייחס ליוזרים שגולשים בתוך המדינה, שונה מיוזרים שהם מגיעים מחוץ. סתם דוגמה קטנה
0: לשינויים שצריכים לעשות. ולכן אתה כבר אומר, אני אעשה כבר את הכל על כולם, כי, לזה, די כי גם ישראל יבואו ויחקו את מה שקורה באירופה. ו...
1: וזה באמת מה שקרה. כן. אז GDPR בקצרה אומר שלושה דברים בסיסיים, או כמה דברים בסיסיים. אחד, יש לך זכות יסוד לפרטיות, כאילו, ואתה אזרח אירופאי, כולם צריכים להתיישר לפי זה. שניים, כשאתה משתמש בשירות, נותן השירות צריך להיות מאוד מאוד ברור, מפורש ובולט להסכמה שלך לאיסוף דאטה באופטין. אופט-אוט אומר, כדי לצאת החוצה אני צריך להיות אקטיבי. Mm -hmm. אופטין אומר אני צריך להיות אקטיבי בשביל להצטרף. אז האירופאים אומרים, קודם כל אתה
0: עדיף אותו לא, אתה צריך להסכים שאת
1: צודקת. אז אחד, אני צריך להיות מאוד ברור והסכמה מאוד מאוד ברורה. שתיים, אני בתור מי שאוסף עליך את הדאטה, צריך להגיד לך למה אני אוסף את הדאטה. ולמי? ולמי אני מעביר אותו. שזה הקטע הכי חזק שהיה. שזה השקיפות שלא הייתה אף פעם. ושלישית, צריך לראות לך את האפשרות את הטכנית והפרוצדורלית להימחק ממאגרי מידע שלי, בתור חדש יוספה לך את האינפורמציה. נכון, דיברנו
0: על הזכות להימחק. אז
1: הטקסט evet. הוא חלק מהעניין של הפרוד בעולם של ה-SSQ. של האיידקסט, כן. כן, לא חשוב היוזרים,
0: oh. כן. אוקיי, uh, okay, אז הבנו מה זה GDPR בעצם, ובאמת את המושגים המאוד בסיסיים, המשמעויות המאוד בסיסיות שעומדות uh, בקור שלו, לא, בליבה, אבל זה לא הסוף. מה קורה לנו בעצם עכשיו עם אפל, גם לפני כבר שנים, עם iOS
2: אז אפל ראתה במהלך הזה מהלך שיכולה לבדל את עצמה. היא כחלק מהביג פור, ארבעת הקבוצות שכולם מאוימים בתחום הטכנולוגיה. בעצם אמרה לפני שנתיים שהיא מפסיקה בספארי, שזה הדפדפן העיקרי שלה, לתת לעקוב אחרי היוזרים שלה בעצם. שימוש
1: בסרט פרטי קוקי. <קש> היא הגבילה אותו ל-24 שעות.
0: היא הייתה הסנונית הראשונה בעצם, שבאה ושמה את הדבר הזה על השולחן. שזה
2: הביא לה בידול וזה עשה לה מהלך שיווקי מהמם מול הרגולטורים ומול הציבור. גם כל הפרסומות אז, אם אתם זוכרים, של אפל היו פרייבסי וזה היה מהמם לראות לאן הם לקחו את זה. ואז, שנתיים אחרי, בעצם ב-2021 iOS,
1: שזה מערכת ההפעלה של אפל. של הטלפונים, זאת אומרת, הספארי השפיעה, זה בראוזר, זה השפיע מאוד מאוד על דסקטופים ולפטופים, גם במופל. אבל
2: זה היה מאוד מאוד נישתי, כי לא משתמשים בזה נכון, הרבה. נכון, זהו, אני, הברית אני זה היה אני... משמעותי.
0: אני רוצה רגע לחבר את זה לעולם של המפרסמים, שבסוף פתאום אתה מסתכל, ואני זוכרת שממש דיברנו על זה עם לקוחות, והסברנו להם מה הולך לקרות, ואמרנו, תקשיבו, בסוף מה שהולך לקרות זה שיהיה אם אין לי את ה-third party cook, בדיוק כמו שדיברנו קודם, אני הרבה פחות יכולה לעקוב אחרי היוזר, פחות לעשות ריטרגטינג, או כמעט בכלל לא. או אפילו לדעת קונברג'ן, שגורם לדעת מהם. פתאום אתה מסתכל באנליטיקס על ה-view, שאני בטוחה שיש פה הרבה מאזינים שמכירים את זה, על ה של הבראוזרים, וה-Operating Systems, ופתאום אתה רואה צפארי מתחיל לרד, 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 אז זה הבדל בעצם מאוד משמעותי שבא לידי ביטוי שם.
2: ואז iOS 14 הביא את הבשורה הכי גדולה, זה בעצם מסר גם על אפליקציות, שזה אומר Macro, ynet ודומיהם, להשתמש ב-Turt party. וזה ממש פגע
1: בביזנס אפילו של פייסבוק. בטח, אנחנו שומעים את זה בכל מקום. פייסבוק עוברת בגדול בגלל הסיפור הזה של טלטול ה... טלטול מטורף. טלטול מטורף ברמה של ווייז עברו פה עם הקורונה. כאילו, אלגוריתם כרגע מבולבל מאוד. ואת 2021 כבר... הם סיימו עם מכה בכנף, כן. גם כן. בהכנסות.
0: דרך אגב, הם ניסו להילחם בזה, פייסבוק. הם יצאו בצורה פומבית, אמרו, אתם פה הולכים לפגוע פה נכון, בעסקים אפל, הקטנים. נכון, היה... נגד אפל. נגד מודעות פרינט. חד משמעית, אתם הולכים מיילי. להרוג את העסקים הקטנים והבינוניים, שפייסבוק בעצם יהיה מאפשר את הצמ כאילו, הם לקחו זווית אסטרטגית מאוד מעניינת, הם לא אמרו, בסדר, המפרסמים הגדולים ימשיכו לפרסם, אבל מה קורה עם כל העסקים הקטנים נכון. שצמחו בזכות פייסבוק? נכון. בסוף, רק מבחינת איך היוזר חווה את זה למי שמכם אין לו אייפון ולא ראה את זה, זה באמת, אתה מתקין אפליקציה חדשה, אתה פותח אותה ומקבל הודעה. כזאת מאוד גדולה וברורה, בניסוח מאוד בעייתי, שהדיפולט שם גם, עוד פעם, הוא זה Ask App Not to Track. ואז... האם
1: אתה מאפשר לאפליקציות לעקוב אחריך? לא, אבל היא לא, היא
0: לא שואלת, היא אומרת לא לעקוב אחריה, ואתה צריך לאשר שלא לעקוב, ואם אתה לא, אתה צריך לעשות דיקליין, כאילו הפסיכולוגיה... הפסיכולוגיה שע... שלך קל להגיד היא... לא. והרדתי שהאחוזים שחקל... שם
2: המשוגעים, זה 93 שאומרים לא לעקוב.
0: כי אתה אומר בגדול, אין לי שום סיבה, <laughs> למה ש... כי אין גם אפשרות, הרי מה היינו גם תמיד... <laughs> אפליקציות,
1: אל תשכחו שאנחנו רואים שבאפליקציות שיש חיבור רגשי, כאילו הכוונה שיש שימוש יתר, האחוזים הם הרבה יותר גבוהים.
0: נייק דרך אגב, אני זוכרת הייתי על הרצאות הברית.
1: נייק קשת, אפילו קשת, ויינט, גם כאלה, אתה רואה שצריך אחוזים. ואם אתה באמת
0: מאמין שזה ישפר לך את החוויה, ופתאום אתה ממש שם איזה... בדיוק, מה זה נותן לך כיוזר. כן, אתה שם כאילו in your face, בוא נגיד עולם התמימות של יוזר שלא ידע שעוקבים אחריו, הסתיים סופית. אין
1: יותר ש-GDPR מכתיב בתור ה-IT כמול היוזר, נכון, ולקחו את זה בתור מהלך שיווק שאומר, אתם, יש לכם אופטין, אתם ממש תצטרכו להתאמץ כדי שמישהו יעקוב אחריכם, אנחנו לא נותן להם לעשות את זה בקלות, הם יצטרכו מאוד להתאמץ, אתם תהיו מיודעים, יהיה לכם ברור. ואנחנו, הביזנס שלנו הוא לא לעקוב אחריכם, אלא לתת לכם שירות. ובגלל
2: נכון. מה שקרה באפל, גם גוגל הודיעו שהם תוך שנתיים יכניסו את זה לכרום.
1: גוגל נמצאים בבעיה שאני מת עליה, כי <laughs> זה סיפור ממחישה. <laughs> לא, היא ממחישה בדיוק את הבעייתיות זהו, הגענו לסדר כמעט
0: סוף הראשון, ואנחנו כן. <laughs>
1: אבל אפל, אין להם צד בפרסום. גוגל מצד נכן. שני מחזיקים דפדפן, מחזיקים מערכת <אח> <על אח> הפעלה, <הרך אח> יש קצת
0: צדדים בפרסום, טיפה, <אח> איזה, אז הנה <אח> בעיה, מצד רק אחד, רק הדבר כמעט מוביל בכל <אח> קטגוריה, כן, מצד <אח> אחד <אח> גם
1: הרגולטור וגם הציבור, ואפל גם מה שנקרא בגאון ובששון. הלכו על הבידול. הולכים על הבידול ועל הזה, והם מתחילים להימצא תחת לחץ שאפילו לא רגולטורי, הוא לחץ תדמיתי, ציבורי. חד משמעית. איפה,
0: איפה אתם בדבר הזה? נכון. וגם יש להם הרבה יותר אחריות, צריך לציין. ברור. כי יש הרבה מאוד עסקים, הרבה מאוד חברות טק, וגם עסקים שם שם ש... ש... שנשענים, שלהם. הם שם. לא יכולים לבוא בצורה כזאת ולהגיד, טוב, אנחנו, יאללה ביי. וזה לא שינה פה... להם
2: מוצרים, מוצרי ענק של מיליארדים, כמו Google שהם שולטים בכל הסטרקצ'ר שלהם, שהם צריכים פשוט לשנות אותם.
0: אוקיי, okay, אז רגע, שינוי פרקטי, מה הולך לקרות בעצם בכרום? גם חרום הולך להצטרף לספארי ולהפסיק את השימוש בthird party cookies. יש הרבה מאוד פתרונות בעולמות האלה. המונח החדש הוא identity. זה גם לא ליוזר כבר, זה ברור לכולם שזה יהיה קלאסטרים של יוזרים, זה כבר לא יוזר אחד. איך אני בונה את הזהות הזאת, את ה ואיך אני מסנכרן בין כל הגופים השונים, כי ה-cookie זה היה איזה מטבע שפה. אני חייב להגיד משהו רגע, יוצריך חה באמת. כן.
1: זה קטע. איזה
0: חיוך יש לך על הפרצה הזה. לא, ו... כי זה, <laughs> אני אגיד
1: למה, ג'י די פי של זה, <laughs> זה פשוט אנחנו מבשילים לזה לאט. ג'י די אומר מאוד ברור, חברים, נגמר עידן ה-one to one. <laughs> העיקרון הוא בעת יקוק, היא פשוט מכונה. <laughs> אני אומר לכם, אם היוזר לא במפורש, ארטקור, נתן לך אישור <laughs> <ג> <laughs> וזה, וזה, שכח מזה. ולכן אני אומר, כל הדיבורים האלה, על זה שיפתרו את זה, עכשיו, יש... לא בטוח, יש מצב, שבאמת אנחנו נחזור לקרוטקסטיגמה, אני מוכרחת לתת לכם שסיפורים ופומפוזיות, יואו, יאי, איי, לא, אנחנו חוזרים ל-TRP, יגיע למצב שאתה אכיל להגיע בן אדם שהוא עם אינטנט,
0: זה יגיע למצב כזה. אז יכול מאוד להיות שזה יגיע לזה, אני לא יודעת, אני מרגישה לפחות שהולך להיות פה איזשהו פתרון ביניים כזה, איזושהי פשרה, כי אני לא חושבת שהשוק או המפרסמים יכולים לבוא, יש יותר מדי כוחות שלוחצים. כדי למצוא את הפתרון. לא ברור, דרך אגב, מהו יכול להיות שיהיו כמה פתרונות. יש את ה-TradeDesk בארצות הבריטית, שמוביל את היוזמה שלו, שזה ה-Universal... ה-UID2 הוא
1: רלוונטי ל-PII, למידע מזוהה. אין
0: בעיה, בסדר. אני אומרת, בסוף זה הכל סביב אותו עולם של פתרון. נכון, זה מידע מזוהה, אבל זה איך אני עכשיו הולכת ומטרגטת מחדש. כאילו, איך אני מוצאת את האימא שלי הזאת, של האגיז,
2: מרגיש. שזה השנים שלנו שחוזרים, נכון, או, העדנה. חוזרים, נכון. העדנה חוזרת נכון. לפאבלישינג, הפאבלישינג אה, יוכלו לעשות ריליישנשיפ הרבה יותר קרוב לסוכנויות ולמפרסמים, כי אתה כמפרסם רוצה עכשיו חבר'ה שמתעניינים בחופשה, אתה הולך למאקו, אתה הולך ל-ynet, לאנשים שגלשו בתוך העולמות שלנו.
1: בניגוד ל... לעלות לאיזושהי בורסה, ושיתנו נכון. לך כאלה שהם... עם אינטנט של... כן. ו... אתה צריך ללכת למקומות שבהם היוזרים עושים את מה שאתה מחפש, כי אתה יכול לתרגט אותם רק בדומיין שלהם. נכון, ופתאום,
0: באמת התוכן חוזר למרכז הבמה, ולכל ה... התוכן והדומיין, אתה וה צריך והדומיין? ממש כן. לדומטה,
1: אם אתה רוצה להשתמש בדאטה של קשת, אתה צריך ללכת לקשת, להפעיל באתר של קשת את הדאטה של קשת. זה מה שאומר שאין
2: דבר פה זה קופי. ואם אני נות לבן אדם שמקשיב ומאזין לנו, אז אני אומר, תשקיעו בפרסט פארטי שלכם כולם, תעבדו בזה. ודבר שני, תיכנסו לעולם הלוגין, כי שם יהיה הכוח הכי גדול היום. זו דעתי האישית. מי שיהיה לו לוגינים, יוכל להתקשר עם היוזרים כמו שצריך, ולשם הולך העולם הזה. זה מה שאני לוקח מתוך
0: זה. וכדי שיהיה לוגין צריך סיבה מאוד מאוד טובה כן. כדי שיהיה לוגין.
1: לכן נראה לי שהאינטרנט יפצל לשניים. כל הווידאו וה-OTT האלה יקבלו לוגינים ויקבלו דאטה. כל אלה של התוכן, מה שנקרא, הפרינט לשעבר, יהיה אנונימי ויעבוד קונטקסטואלי, או בעסקאות של פרייבטים מול הפאבלישר ישירות. אז בטייק שלי, כמו שתומר אמר, אני חושב שמפרסמים, והסוכנויות שלהם, אם לכאורה היו לנו כמה שנים של פנטזיה טכנואוטופית, שאנחנו נעבוד מול מערכת אחת, שיהיה בה את כל הדאטה, לא נצטרך לדבר עם הפאבלישר, לא נצטרך לעשות אינטגרציות, לא נצטרך לעשות סליקה, חשבוני... זאת הייתה בגדול השאיפה והאידיאל שאנחנו מבינים שהוא מתרסק בשנים האחרונות, כי בעצם ה-threaticocity היה המנוע שאפשר לכל הגופים האלה לעשות את כל האוטומציה הזאת, לעבוד על כל כך הרבה דומיינים, הכל מקום אחד. אז אחד, הולכים להתפרק חזרה, והקשר של המפרסם או האג'נסי שלו עם הדומיין, עם הפאבלישר, הולך להיות טכנית נדרש. אם פעם, כמו שאתה אומר, אמר, הייתי עולה ומחפש פאשן ומוצא אותו בכל המשתו, אם הייתי צריך ללכת לאתרים שהם פאשן ולדבר איתם. אז מה זה אומר? הקשר עם הפאבלישרים מפרסמים,
2: וקוטי. הולך לחזור
1: כמו פעם, אמנם תהיה הרבה טכנולוגיה באמצע, אבל אתם תצטרכו להכיר פאבלישרים, לדבר עם פאבלישרים, גם בקטע של עסקאות דאטה וגם בקטע של אינטגרציות. זה הטייק שלי, אני... אתם תצטרכו לדבר עם פאבלישרים יותר, תצטרכו להיות יותר אינטגרטורים, יותר טכנולוגיים ויותר לעשות ביזנס על דאטה.
0: אני ממש זוכרת שכשדיברנו פעם ראשונה על פרוגרמטי, עם מפרסמים, אז היה לנו שקף כזה מאוד משמעותי של קונים קהלים ולא מיקומים. כאילו פחות או יותר הרגנו נכון, אז נכון, את כל נכון, העולם נכון. של הפאבלישרים, כי אני לא צריכה יותר את, את פורום הריון ולידה בתפוז, כי יש לי את האמא, בד... ברור. אז אני אגיד את השורה התחתונה שלי לכל התהליך הזה, אני חושבת שזה נכון שהמפרסמים והאיג'נסית מאוד התקרבו לפאבלישרים. אבל הם יצטרכו גם מאוד מאוד להתקרב ליוזר ולעבוד על ה-first party שלהם ולראות איך הם עושים את זה בצורה איכותית. איך ש... הם עשו את זה
1: ליאור? איך כאילו חברות כמו יונילבר, פרוקטר, כל מיני סמארג'יס שזה, איך את רואה את זה? זה מה העולה שלך להם? בסוף להם? ה... מה אתם
0: לעשות? אני חושבת שבסוף זה האתגר הכי גדול, ואנחנו עבדנו בזה המון מול הלקוחות שלנו, ואני חושבת שאין CPG בעולם, Consumer Pacted Goods Company, שלא שואלת מתקרבת ליוזר, והעולם הזה הוא בדרך כלל בעולמות שעכשיו רואים את זה מאוד עם האתר החדש של תנובה. אז למה זה עושים קופונים? מה הם קופוני, שעוד... עושים? אז כאילו? יש את העולם של אני ממש מוכרת, כאילו, ובאמת מה שהתחלתי להגיד על תנובה, והיו מיזמים גם של יוניליבר סביב שופו, עם המיני מרקטים הקטנים, וגם בכלל העולם של קופונים ולתת ערך כמותג גג, שזה אגב בעיניי יש איזה סימן שאלה כמה הצרכן הסופי באמת יודע מי זה יוניליבר, או נגיד שסאנפורסט שייך לתנובה, לדוגמה, כאילו, רוב הצרכנים לא באמת יודעים ומהצד השני זה העולם של באמת איך אני מעניק אולי חוויה של תוכן איכותית, אמיתית, הרי בסוף בונים פה מותגים מטורפים עם ערך מאחוריהם. כל העולם, נגיד, של תחליפי החלב, העולם של קפה, אם זה בעולם של שטראוס, נגיד, רואים את זה מאוד חזק, גם אצל אוסם. כלומר, איך אני עכשיו בונה מותג, ומה התפקיד שלו בעולם של הצרכן, שזו תמיד השאלה הכי בסיסית של מותגים, אבל גם איך אני באמת מצליח לנהל איתו מערכת יחסים אמיתית.
1: בדיוק, רבה, שהיא... מערכת יחסים פה זה... זאת אומרת, זה במובנים אחרים, זאת אומרת, הדיוד רטוב, אבל בגדול, הברנד בשנים הקרובות, בשיח שלו מול היוזר, כן. כל השנים, הברנד ביי צריך ביי
0: משהו מהיוזר. נכון? כבר התחילו, אבל זה צריך, ב... הפעם, או מה שצריך, הולך להיות מפורש, אני צריך את הדאטה שלך, אני עושה כל זה בשביל שיהיה לי את היכולת לתקשר. לגמרי. וגם, אולי זה באמת פחות פופולרי למי שיושבים פה מולי, אבל כן, אני חושבת שהעולם של אימייל מרקטינג הוא גם יחזור בטח. ובגדול. בטח. כן. כי בסוף אני מייצרת לי את הערוץ מדיה שלי, גם דרך אגב, ב-B2B זה ברור, זה תמיד היה הארדקור, שאני מדבר איתם, וגם בתור מותג CPG, שזה אתגר בפני עצמו. אז אפשר
1: להגיד גם שעוד כנראה המלצה, כי מבחינה טכנולוגית, אם פעם DMP היה השם, היום אתם צריכים להתעניין ולשמוע ולקרוא על CDPs, שזה בעצם מכונות שמתעסקות יותר לא עם ההפצה של הדאטה, אלא עם הארגון שלו והאיסוף שלו, דברים ש... רק תגיד מה זה הקיצור
0: הזה, נוראים. Customer
1: Data Platform. תחשבו שDMP, שזה השם של Data Management Platform, מה שהיה כזה... המכונה ההייפית בשנים האחרונות שהייתה אמורה לעזור לכולנו למנטס את הדאטה שלהם, לפח, כי זה היה מבוסס על קוקיז. ז'אנר השני של המכונות נקרא CDPs.
0: זהו, עכשיו שהוא... הם באמת מנסים גם להשתנות, להיות CDPs, וכאילו בדיוק, לא, לא סוגרים הור... את העסק, הולכים הביתה, הם פשוט עושים
1: שינוי. שינוי שהאבולוציה אומרת, <חל> אנחנו צריכים להיות יותר מוכוונים לניהול ואיסוף של דאטה שהוא מזוהה, ולא דאטה שהוא קוקי. <חל>
2: בדיוק. אני אגיד עוד משהו קטן לסוף, מהצד שלי. איך שאני רואה את זה, זה יהיה הרבה שותפויות עם פאבלישרס. אני רואה ממש ברנדים שייכנסו לשותפויות, ידברו תוכן דרך הפאבלישר. וגם ביניהם,
1: אתה יודע, הם יצטרכו לדבר ביניהם, לעזור בדין. בסוף, uh, אני מסכים איתך, אני חושב ששותפויות והעניין של אינטגרציות, מה שנקרא פרטניות, ולא שנעשות ערך גופים פרוגרמטיים, שאתה איזה דומיין עלום מול קניין שאתה לא מכיר, זה לדעתי מה שזה עושה.
0: טוב, <laughs> נראה לי שבאמת יש לנו עוד המון על מה לדבר, אנחנו יכולים לשבת פה עוד שעות. אז נתראה בפרקים הבאים, ותודה רבה. תודה גם לבר קץ, העורך שלנו, ולנטע ספילמן המפיקה. אתם יכולים ומוזמנים למצוא אותנו במאקר, ב-N12, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בגוגל פודקאסט, איפה שאתם מקשיבים לפודקאסטים שלכם, נשתמע בפרק הבא. יאללה, ביי.